0: Det finns nästan en halv miljon ledare i Sverige. Här är några av deras röster. Vi vill lyfta och prata om det kloka ledarskapet med ledare som leder varje dag. Det här är till för dig som har motivation att utveckla dig själv och andra. Jag som ställer frågorna. Jag heter Samuel Lindén och det är Alliator som står värd för programmet. Hej Susanne. Hej. Vem är du?
1: Jag heter Susanne Johansson. Jag är 51 år och har en... Eh, dotter som jag har varannan vecka och jag eh, jobbar på ett företag som heter Texla som vd och jag är även med i koncernledningen och styrelsen för Texla som finns på fyra ställen runt om i Europa har precis börjat cykla mountainbike mm -hmm. som jag tycker är skitroligt eh, läser en kurs i personlig utveckling Eh, också nu har gjort sen i februari väldigt spännande det här med saker mm. hela tiden det är väl jag lite kortförtad
0: du var, eh, var väldigt väl förberett <laughs> så. om sig själv på en minut eh, Texla vad, vad gör man på Texla?
1: Oh, Texla själva namnet står för textillaminering så vi håller på med all form av inredning kan man säga till bilar, det är den största delen av det vi håller på med det du sitter på, det du har i dörrar och tak, det är ofta laminerat ihop i olika skikt. Och det gör vi. Och vi är ett företag som har funnits i 60 år, nästa år. Ett svenskt bolag från början som har gått ifrån att vara den här, vad ska vi säga, trygga Volvo Saab under leverantören. Till att ha hängt med ut eh, när allting, när sömnaden framförallt då flyttades. Och har idag fyra fabriker ute i Europa. Portugal, Tjeckien, Belgien och Sverige.
0: Låter som det finns bilfabriker i närheten av de platserna där det finns då. Det gör det. Mm.
1: Och det är inte själva bilfabrikerna för oss. Utan det är där de sitter och syr klädslar, mm. gör innetaken och, och dörrpanelerna. Det är där vi vill vara nära. Så våra kunder... Alltså
0: biltillverkarnas egna anläggningar. Som inte... Vi pratar inte om slutmontaget nu utan där man förbereder Nej, det delar. Kan
1: vara, ja. det kan vara lite både. Och här mm. ute i Göteborg, ute i Torslanda, mm. så är våran, en stor kund IAC. Och då gör vi ju direkt till deras montage av bildörrar. Så då är det viktigt att ligga nära där. Det. Men väldigt ofta så är det klädslarna, mm. det du alltså har runt sätena. Och den sumnaden har flyttats till olika mm. lågkostnadsländer. Och då ligger vi med våra fabriker nära Marokko. Där det idag syns mycket nära hela Östeuropa. Och, och det har varit en, en stor framgångsfaktor för oss. Så att vi har gått ifrån att vara den där lilla svenska underleverantören. Till idag då en koncern som innan corona får jag väl säga, mm. var uppe i runt 800 miljoner. Mm.
0: Och, så ni, ni tillverkar de här olika textilierna helt enkelt och levererar till någon vi som sätter, ska. Ja, se. Mm. Vi
1: sätter ihop de olika materialen ja, ja. och vi levererar på rulle. Och, eller färdiga detaljer till de som sedan gör stolar eller väggar. Eller...
0: Jag gjorde min research inför en. har en väldigt trevlig hemsida Tack där man ser hur det här mycket. fungerar. <laughs> um. Ja. Hur är, det här har ju ingenting med klok ledarskap att göra. Det här är bara min egen nyfikenhet. Hur mycket går man... Man pratar mycket om veganskt läder. Vilket ju bara är ett, ja. ett buzzword för att det inte ska vara djur liksom, hur, hur, hur tydlig är den trenden framåt?
1: Jättetydlig. Väldigt tydlig. Man har ju pratat om det otroligt... Alltså jag skulle säga 15 år. Men... Fram tills för kanske fem år sedan ungefär så pratade man om hur viktigt det var med miljö. Man pratade om att eh, vi vill ha återvunnet, vi vill ha detta, vi vill ha nya material. Men sen så fort man fick reda på priset mm. så kändes det faktiskt inte lika intressant. Mm. Men nu känner vi en tydlig trend mm. sen, mer, ja, sen de sista fem åren. Och det är att man pratar inte bara utan man vill göra stora förändringar. Och det handlar eh, vegansk, det är ju en sak, alltså läder. Där kan man ha olika åsikter om det och det, fin alltså, det finns alternativ till det. Man pratar om naturfibre, man pratar om eh, att naturligtvis ta bort allt fossilt och ersätta med fibrer som är gjorda utav, ja, som är naturliga mm. material. Så att vi, jag skulle säga idag att vi är med i projekt där biltillverkarna verkligen menar allvar mm. och vill ha um, förändringar i sina material som man använder i bilarna.
0: Eh, nu ska vi inte prata mer om det utan <laughs> nu ska vi prata om dig och, och ditt ledarskap. Och, du har varit på Texla ganska många år.
1: Ja, väldigt länge.
0: Väldigt länge. Så jag
1: har gjort hela min karriär på Texa. Ja. Och jag började... Som ekonomiansvarig från början och kände ganska snabbt att det, det räckte inte. Det, jag vill hela tiden ha en utveckling och, och sökte upp det ganska tydligt och började jobba med kvalitet. Jobbade med att införa kvalitetssystem och lära mig mer om, om hela processerna eller alla processer. Och sen så jobbade jag på produktionskontoret under några år eller något år. Och sen så blev jag mer och mer inblandad i alla kundrelationer och leverantörsrelationer. Så var jag vice vd under ett antal år. Och sen 2011 så är jag vd i Sverige idag. Mm.
0: Och det är alltså, det är ju tio år Ja. som vd Ja jag, exakt. Är det. Ja. Var... Kan du säga om skillnad och ledarskap nu? För vi har ju haft... Eh, vi snart snart igenom förhoppningsvis en av de värsta kriserna på väldigt länge. Och det är tolv år sedan vi hade finanskrisen. Så du har varit i ledande ställning under två väldigt, väldigt stora event ja. på samma bolag. Vad är skillnaden? Jag gillar
1: att du kallar det event. Det är verkligen så som vi också <laughs> försöker se på det. Alltså varje, varje motgång är ju liksom som en ny möjlighet också. Så är det. Jag kan säga så här att... För oss och för mig personligen så första stora krisen den kom som en chock måste jag säga. Vi, från från en, ett par veckor så hade vi alltså ingenting att göra och vi stod och sopade gården. Vi hade inga order. Det annullerades för alla kanter. All I, I Sverige då så jobbade vi 100% mot bilindustrin och det bara försvann. Och så var det ju våra andra fabriker också. Så där blev det på något sätt en slags eh, först chock och man tänker, gud vad ska vi göra? Eh, så att startsträckan där tills vi liksom fick känslan av, gud så här gör vi, vi satte upp en plan, vi, eh, vi etablerade resurser så att vi skulle kunna ut och sälja och hitta nya kunder, nya marknader. Det var eh, en helt ny värld. Och, och det var en väldigt, väldigt spännande period, väldigt rolig. Vi lyckades inom, ett par, inom några år då att, att få in helt nya kunder då från säng- och möbelindustrin som gjorde att vi blev ett lönsamt bolag igen inom ett par år. Och, och sen har vi liksom växt utifrån det. Så att på det, under den första krisen så upplevde jag det som att det, det slog så hårt och snabbt över hela världen. Mm. Och äh, lite chockkänsla och förlamning under en period och sen agerade vi. Äh, den och då
0: pratar vi om finanskrisen. Finanskrisen 2008, -2008, 2008 ja. Ja. Äh,
1: Sen kommer den här krisen som också självklart var väldigt snabb men där industrin var ändå lite, alltså det var ju inte så att redan i mars där på de här två veckorna att våra order bara försvann utan visst påverkades vi. Men det tog lite längre tid eh, och erfarenheten att man har varit med innan gjorde att jag inte alls samma <gör> chockkänsla utan mer mobilisering med en gång. Samla ihop sig, samla ihop ledningsgrupper, samla ihop koncernledning, planera tidigt vilka kostnader som kan dras ner, vad kan vi, alltså serviceavtal, vad säger vi upp, vad, mm. vad, alltså man har varit där en gång innan och, och, och även alltså de här ska säga, konjunkturerna går alltid upp och ner. Mm. Så att det kändes som att vi var mycket snabbare att agera och parera.
0: Får jag ställa en kritisk fråga?
1: Absolut.
0: Det du säger där att ni ser över er egna kostnader, vilket man ju gör. Får ju också till konsekvens att ni rycker undan mattan för nästa led i försörjningskedjan. Du ställer, man ställer ju ja. dem på, ja. på pottkanten också. Vi kan prata om allt från fruktbud till en given konsekvens av att man inte får vara på, kan vara på kontoret. ja. Liksom. Hur, hur tar du upp den diskussionen <laughs> på ett snyggt sätt?
1: Ja men om jag säger så alla är väl sig själv närmast. Ja. Och på något sätt i och med det vi gjorde förra gången då. Där vi väntade alldeles för länge. Och hade då, eh, vad ska vi säga. Det, det fick konsekvenser för bolaget på ett sätt. Som vi, som jag, jag, vi visste ju nu att nej men det här. Vi, vi kände till hur snabbt vi kunde mm. göra de här förändringarna. Och visst är det jättetråkigt att det är många bolag som, som har haft det mycket tuffare än vad vi har haft. Men på något sätt så är det så att, att mitt uppdrag och, och vad ska jag säga det är ju att rädda anställningar hos oss på Texla och att se till att vi klarar oss igenom krisen. Sen har vi väl alla känt tror jag, och det, att man har försökt att stötta de här mindre bolag genom att göra det man kan, äta luncher, alltså beställa, hem, beställa till mm. företaget och sådär. Men, men alltså på något sätt så har jag ett ansvar där att se till att vi eh, drar ner de kostnaderna vi kunde så snabbt vi kunde och det gällde ju då för alla bolagen eh, gemensamt.
0: Nu, till eller, det kom ju stöd 2008 också men den här gången uppfattade jag också att stöden kom väldigt snabbt ja. och väldigt brett. Så det måste också varit en avlastning när ja. man ska klippa banden och veta. Och väldigt, att finns...
1: väldigt effektivt. Ja. Jag var förvånad över hur bra det funkade. Mm. Jag, eh, vi, vi sökte ju de här för att vi då under april-maj sen då, så var det ju ett faktum hur, mm. hur, hur, hur lite vi eller hur låga volymerna var. Och eh, vi sökte och bara på några dagar så hade vi fått svar och, och pengarna in på kontot. Och, eh, ja, jag tyckte det var helt fantastiskt måste jag säga hur snabbt regeringen och, och, kunde ställa
0: om och ordna med de här stöden. Hur, du som chef och ledare då ytterst ansvarig för en väldans massa i den här organisationen. var. Bara... Hur, hur adresserar du det problemet? Liksom? Ni har ju konstaterat att det här, den här gången fattar ju alla. det var ju lika bra att vara transparent i det. Liksom. Men, ja. men vad säger man?
1: Oh, jag, jag tror ju alltid på att överinformera. Mm. Om jag får liksom säga någonting väldigt spontant. så Jag samlar ihop hellre en gång för mycket. Berätta. Säg vad det är som händer för att annars hitta folk på och mm. man var så otroligt orolig så att man skapar egna rykten och sanningar och sådär. Så att nej, samla ihop alla <laughs> i den mån vi kunde då med, mm. med smittspridningsrisker och allting sånt Men alltså det gjorde vi i början där väldigt ofta. Och berätta och säg, och, vi har sökt de här stöden, vi gör så här, ni kommer att jobba så här. Eh, vi, kom, vi hade då månadsvis, eh, ibland oftare än så, där vi informerar nästa månad kommer det bli så här. Eh, jobbar det väldigt mycket med alla ledningsgrupper på de andra, om vi tar då de utländska fabrikerna. Eh, samma filosofi där, berätta, eh, stötta prata med mm. folk. För att det är ju en sak också att man att vi som företag skulle klara oss igenom det ekonomiskt. Men det var ju även för, jag måste säga att Texla är ett fantastiskt bolag vad det gäller just den här filosofin med sin personal. Vi, vi vi gick in och stöttade i, i Sverige var det ju på ett sätt men det var inte riktigt lika höga nivåer ute i Europa. Mm. Och vi bestämde överallt på alla fyra fabriker eh, att vi skulle eh, inte låta våra anställda bli drabbade. Så att eh, där, och så, där kände jag en otroligt stor stolthet att jobba för ett sådant företag. Så att ingen av våra anställda... Gjorde egentligen någon, vad ska vi säga, privat mm.
0: förlust. Så. Alltså ni gick in och fyllde på lönen helt enkelt. Vi gick tänkte, in och fyllde det.
1: upp, ja. Mm. Så att, eh, stort. Det, ja det kändes otroligt mm. bra. Och det är väl, ja.
0: För då tillbaka till min kritiska fråga. Ja. <laughs> hur ni räddar er, eller hur man tar hänsyn till sin underleverantör. Det där är faktiskt ett annat sätt att göra det på. Att, hålla, att se till att folk har pengar på fickan. Och snurrar hjulen julen. Liksom. Mm. I det kapitalistiska samhället vi levde. Det är ju så, så det funkar. Ja. Vi, om vi går vidare på det. Le, le, liksom, om vi pratar storledarskapet. Och pekar ut riktningen. Vi har en helt annan situation nu. Lite drygt ett år efter. Eh, den värsta smällen. Eh, kopplat till pandemin då, Det är att vi börjar få brist helt plötsligt. Det går lite för bra. Det spottas ut bilar som gör att bilarna inte, alltså de får inte tag i, i halvledare och så vidare. Det är svårt att få tag i personal, insatsvaror, allt möjligt börjar liksom bli en brist på. Hur mm. tänker du hantera detta som händer nu då?
1: Jag hoppas på att, alltså vi, vi har ju blivit drabbade av det kan jag ju säga då. Så att vi hade ju en fantastisk höst mm. där allting drog igång igen och höga volymer överallt i våra fyra fabriker. Eh, och sen nu under våren så tack vare de här råmaterialbristerna eh, och vi jobbar väldigt mycket med skumplast och mm. det har varit få situa situationer och nu de här havledarna då som, som gör att biltillverkarna stänger ner så nu har vi ju en situation igen mm. där vi eh, har väldigt konstiga volymer från en vecka till en annan och är stängd i tre veckor och sen full produktion och så vidare då. Jag hoppas på att det ska leda till en sundare leverantörskedja. Jag tillhör ju dem som, som har haft väldigt svårt att, att få, få de här långa avstånden och ledtiderna bort i Asien. Och att, att få ihop den kalkylen för att tittar man på... Vad det kostar att det ligger varor då på båtar över hela världen och att det med den tiden det tar och de säkerhetslagar du behöver bygga upp för att hantera det. Så, så jag tror och hoppas på att vi ska korta de här eh, vad säger man, leden. Mm. Och sen just vad det gäller halvledare. Jag är för dåligt insatt. Men jag har ju förstått att produktionen är naturligtvis alldeles för låg i Europa. För att ens vara i närheten och täcka våra behov. Men jag ser en liten trend i att folk tittar, alltså företagen tittar över. Vi har också gjort det. Tittar över våra leverantörsled. Finns det så att man i alla fall har två, tre olika möjligheter och att ha mer lokalt då? Jag, äh, ja, jag mm. tycker om den trenden så jag vill gärna se den. Äh, sen om, äh, ja, Men det är, det är i alla fall det så som jag ser på den frågan att, jag, att vi tittar på hur försörjer vi våra fabriker mm. med material och... Äh, Eh, hur kan vi se till att vi har flera alternativ när eh, världen ser ut som den ja. gör.
0: Och det går ju faktiskt att väva in hållbarhetsaspekterna det också. Att, att eh, dels kan man plocka hem mer lokalt utan att vara protektionistisk i det liksom. Mm. Korta ledtider och skapa jobb och sysselsättning ah. och, och sånt där också. Så finns ju de aspekterna i det också. Ja, tänk. absolut. Hur eh, behåller man organisationens förtroende när man har suttit så, så länge på som oh. du har.
1: <laughs> ja, alltså jag tänker ju så här att för mig så grundar ju sig allting i att jag älskar människor. Eh, jag vill att alla ska ha det väldigt bra i organisationen. Jag vill att det ska vara schysst och jobba på Texla. Eh, så att där ligger nog hemligheten i att jag fortfarande har ett förtroende- mm. Men sen så är det också så, det ska ju erkänna att eh, man går igenom olika faser och så har du, eh, just nu så har vi efterfaser och så här från, från den senaste krishanteringen mm. och eh, där man mobiliserar om och, och sätter planen för framtiden och sådär och jag kanske är lite mer tillbaka just nu. Men så man, kan, man kan inte alltid vara den som eh, vad ska säga, har samma sätt att leda. Nej. Det har jag lärt mig genom åren. Utan eh, ja, nej men det, det, man förändras och eh, eh, vad ska vi säga, just nu så känner jag att nu samlar jag på mig ny mm, kraft, mm. ny energi. Läser mycket som jag sa där då, personlig utveckling och så vidare. Och sätter upp strategier för framtiden. Och så kommer jag komma tillbaka med full kraft när jag känner att jag har lite grann samlat på mig igen.
0: Var ett ärligt svar. Ja. Jag uppskattar det. Mm. för jag, jag förstår precis den här utmaningen. Det är. Alltså det, är ju, det är ju som ett rejält träningspass. Du måste, du måste upp på toppen och, ja. och leverera allt ah, du har. Alltså man, det finns... man har
1: inget Nej. val i en sån
0: situation som det var där
1: med, med corona. Och det, det blir ju på något sätt att du, du, använder, ja. Ja, du, dig. Ja. du använder precis allt ja. du har och du försöker tänka i, i alla olika mm. banor ja. och hur man kan lösa olika situationer. Och så alltså då ställs ju saker och ting på sin spets. Mm. Så att, ja.
0: det gäller ju att ha ett lag som fyller upp där då
1: ja men och det har vi alltså, vi har ju fantastiska ledare ute på alla våra anläggningar eller på våra fabriker och även i, i Sverige har vi en, en jättebra ledningsgrupp som, som
0: hur jobbar du med, med att utveckla ledarskapet i, i organisationen då?
1: Uh, nej men alltså vi, vi jobbar ju getting involved i vårt kärnvärde vilket innebär att uh, alla ska vara delaktiga. Vi kräver det av dem. Men de har också rätt att kräva det av oss. Alltså i alla är ledande positioner. Så vi jobbar jättemycket med delaktighet. Det som har känts lite jobbigt uh, tycker jag under det här mm. senaste året. Det är att vi jobbar terminsvis med aktiviteter i form av. Uh, kan vara både fysiska, alltså ut i, stänga hela fabriken och åka och köra höghöjds. Äh, <laughs> i, alltså upp i träden och klättra. Eller köra, köra någon teamjoga. Eller köra en föreläsning, lära för livet. Och det har vi gjort i så många år nu och det har vi, gör vi också i alla våra fabriker. Och nu då när vi inte har fått lov att umgås där, där jag kan känna att det har varit mm. jung. Bit. Alltså så för att eh, det här med att interagera, alltså att göra saker tillsammans, att eh, verkligen eh, hela bolaget eh, gör de här aktiviteterna, mm. det så att eh, jag längtar <laughs> verkligen så och har mycket planer ja. eh, på saker som vi ska göra så fort vi får börja och umgås igen i, ja. i, i, i hela,
0: i, i större grupper. Ha kul tillsammans igen, ja, ja, exakt. på riktigt. Vad har du för, för tips då kring ledarskapet om man vill bli, om man vill bli lika framgångsrik som det är 25 år på samma bolag? På
1: ena, <laughs> ja, det är jag. Eh, jag. Jag har tre ten som jag eh, har fått som tips en gång och som jag faktiskt tycker är otroligt bra. Och det, de står för tidigt, tydligt och trevligt. Och om du hanterar situationer som händer eh, i mm. bolaget tidigt när du märker att det är någonting som, som är på gång eller mm. det kan finnas energier eller vad det kan vara och du hanterar det, du tar tag i det tidigt och du gör det på ett tydligt sätt och dessutom förklarar det på ett trevligt sätt så lyckas du väldigt många gånger med att lösa situationen. Medan om du väntar och tänker att ja, men det där kommer nog lösa sig. Och jag duckar lite. och jag, jag så, här. så blir det oftast väldigt mycket större. Men sen så. Det är väl någonting som jag försöker att leva efter. Och sen måste jag faktiskt också säga att jag har lärt mig någonting nu. I den här senaste personliga utvecklingen som jag gillade otroligt mycket. Och det är att som en bra ledare. Så, så måste alltså, om jag säger så här en bra ledare eh, bryr sig om vad teamet tycker om
0: mig mm. som ledare
1: men en riktigt great leader som mm. vi säger en, alltså en riktigt effektiv bra ledare bryr sig inte dugg om det utan bryr sig bara om att teamet tycker om sig mm. själva mm. alltså växer mm. i sig själva och jag, jag älskar att få människor att växa och flyga själva. Men när jag läste detta och förstod det fullt ut så slog det mig att ibland har det varit viktigt för mig hur andra uppfattar mig som ledare. Men jag tänker lägga fokus i mitt framtida ledarskap på att få alla i teamet att älska sig själva. ja. Aj. Tack.
0: Väldigt bra tips. Jag håller med dig till 100 procent. Eh, hur gör nu våra kära lyssnare för att komma i kontakt med dig om man nu vill söka jobb med Texla? Ja, exakt. Eller prata med ledarskap? Jo, man
1: går in på vår fantastiska hemsida texla.eu och hittar mig där och... Vill man, vill man söka jobb så, så <laughs> kanske det är bättre att man gör det till Fredrik Björk hos oss men vill man jag älskar och människor som jag sa och jag gillar alla former av möten så att, men ett mejl till mig är väl också väldigt bra om man har någonting annat som man vill diskutera
0: Perfekt och vi skriver givetvis ut detta i programavsnittet Tusen tack tiden går fort, eller hur? Ja, ja, det
1: gjorde den verkligen.
0: Mycket trevligt avsnitt och tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Glöm inte bort att prenumerera på kloka ledare så kommer du bli aviserad när vi släpper nya avsnitt. Vill du veta mer om hur du utvecklar ditt eget ledarskap så tipsar vi ju såklart om alliater.se på återhörande.